0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es martes 10 de noviembre de 2020. Y vaya día que tuvimos ayer, sobre todo en los mercados financieros. Les estuve compartiendo diferentes actualizaciones ayer en Instagram y es que fue la primera sesión oficial de los mercados después de que se declarara ganador a Joe Biden de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Vámonos por partes. Primero, el día sábado por fin tuvimos los resultados oficiales de estas elecciones, dando como ganador a Joe Biden y de inmediato el mercado de Bitcoin reaccionó con una caída que podemos considerar normal dentro de la clase de movimientos a los que Bitcoin ya nos ha acostumbrado. Aún con este resultado estuvo bastante lejos de regresar al máximo de 2019, así que nada de qué preocuparse por ahora. Después, el día de ayer amanecimos con la noticia de que Pfizer mostró resultados muy positivos para su vacuna contra el pangolín, lo cual desde la preapertura del mercado ya dejaba ver que nos enfrentaríamos a un día bastante interesante, además del adelanto que proporcionaban los índices alemán y europeo que también ya estaban mostrando ganancias considerables. Una vez que abrió el mercado, el S&P 500 nos dio un nuevo máximo histórico, Pfizer se fue momentáneamente a las nubes y lo que para mí fue lo más sorprendente de todo es que las reservas de valor, estoy hablando del oro y la plata, fueron las grandes perdedoras. Se desplomaron de manera impresionante y esto puso a pensar a los inversionistas de Bitcoin. La mayoría de los índices conservaron sus ganancias a lo largo del día, pero en el caso de Pfizer demostró ser solamente un movimiento especulativo porque no se pudo sostener al menos en el día de ayer. La apertura se dio muy por encima, pero finalmente lo que dominaron fueron las ventas. Por su parte, Bitcoin el día de ayer tuvo una volatilidad que jugó con el precio dentro de un rango de mil dólares aproximadamente. Nuevamente te estoy hablando de un rango bastante normal para Bitcoin, y sobre todo para los últimos movimientos que nos han llevado casi a los 16 mil dólares por moneda en el último mes por la tarde las comisiones y las transacciones pendientes también cayeron rápidamente lo cual me hace pensar que no hay transacciones eh, en este momento planeadas por la mañana habían cerca de 40 transacciones pendientes por confirmar y ya por la noche incluso les compartí el pantallazo también en instagram el número apenas llegaba a unas 2.000 transacciones por confirmar y regresando a las comisiones por transacción de Bitcoin a sus niveles ridículos. La verdad me está sorprendiendo la fuerza que ha demostrado Bitcoin ante estos dos eventos. Pudimos ver ventas que no sé si buscaban generar pánico o eran justo unas ventas de pánico. Las que pudimos ver en el gráfico tanto en el evento de, de la pronunciación de Joe Biden como en la sesión de ayer con toda la volatilidad pero aún así no podemos cantar victoria, todavía considero que estamos en un momento adecuado para ver una corrección ligera en el mercado de Bitcoin y por ligera me estoy refiriendo más o menos a un 30%, pero bien sabemos que no hay nada que podamos hacer más que tener un plan preparado y reaccionar de acuerdo a su desempeño además las dos más grandes correlaciones que ha tenido bitcoin con los mercados tradicionales en este momento se encuentran encontrados tenemos al oro desplomándose y por el otro lado al sp500 marcando un nuevo máximo histórico incluso les preguntaba ayer por instagram que cuál crees que sería la correlación que tendría bitcoin en este caso será que se desploma como el oro o será que marca un nuevo máximo histórico como el sp500 hablando en el corto plazo yo digo que el movimiento se va a parecer más a la tendencia que nos dio el oro, ya estoy preparado por si acaso, pero si el precio continúa su movimiento alcista pues también bienvenido sea. Recuerda que ayer te compartía un comparativo de la semana del 9 de noviembre en los últimos 3 años y estos coinciden en ser una semana negativa para Bitcoin, por lo que si operas en el corto plazo o si quieres aprovechar un movimiento para entrar, hay que estar bastante pendientes a lo que pueda pasar y también a lo que puedas aprovechar. Para poder salir de dudas o de esta zona de incertidumbre, el precio de Bitcoin tendría que superar los 16 mil dólares. Y hablando de un escenario negativo, el soporte que le da el máximo de 2019 sería la clave para poder determinar ya sea una corrección o bien un rebote alcista. Vamos a dejar hasta aquí este análisis y pasemos a las noticias que te traigo para hoy. Y primero te quiero contar sobre otras monedas de la era de Satoshi que se movieron este fin de semana después de 10 años de inactividad. Los bitcoins de la era de Satoshi son aquellos que se minaron justamente mientras Satoshi Nakamoto, creador de bitcoin, continuaba activo en los foros de desarrollo. Estos bitcoins en específico fueron minados en julio de 2010 y desde ese momento en el que fueron creados no se habían movido con una transacción de prueba de 50 bitcoins se consiguieron mover finalmente 2050 bitcoins entre direcciones desconocidas y que por ahora solamente muestran la intención de migrar sus bitcoins de direcciones legacy que son las originales de bitcoin a las direcciones segwit que son aquellas que ya te permiten reducir el costo de tu transacción, se desconoce por ahora la razón por la que después de tantos años se han movido estas monedas pero hay que estar muy pendientes porque esta clase de movimientos en una semana con tanta volatilidad como va a ser esta, todo puede ocurrir. Vamos a cambiar de tema y hace un par de semanas te hablaba yo sobre CRID, una plataforma de préstamos de criptomonedas que había suspendido los depósitos y retiros mientras que el servicio de Uphold declaraba que ya no iba a trabajar con ellos bueno pues la empresa se ha mantenido bastante reservada con respecto a nueva información para los usuarios afectados al grado de que ya hay quienes están exigiendo de manera inmediata el retorno de sus criptomonedas algo que no creo que vayan a ver al menos en el corto plazo sobre todo porque ahora la empresa se ha declarado formalmente en bancarrota de capítulo 11 que significa que la empresa puede hacer una reestructuración para poder pagar a sus usuarios en el tiempo Definitivamente este va a ser un proceso muy largo para quienes tengan criptomonedas dentro de este servicio podría llevar incluso varios años así que si fuiste afectado por esta bancarrota es mejor irse olvidando de estos fondos al menos por un año como mínimo y evaluar si los fondos que tienes aquí depositados merecen la pena de entregar datos personales adicionales a los que ya te hayan pedido para poder formar parte de este servicio porque eh, regularmente en estos casos si es que regresan el dinero a los inversionistas primero necesitan hacerlos pasar por un proceso obligatorio de Know Your Customer en donde tienes que comprobar tu identidad y que eres dueño de esos fondos si el balance que tienes es pequeño tal vez sea mejor no dar más datos de los que de por sí ya tienen en su poder y absorber esta pérdida como parte del riesgo de operar con criptomonedas. Según las declaraciones de la empresa dicen tener activos entre 50 y 100 millones de dólares mientras que en pasivos tienen entre 100 y 500 millones de dólares. Hasta el momento la única declaración oficial que han dado es que tuvieron un incidente fraudulento del cual no se ha hablado más al respecto. Este es un excelente momento para recordarte que cualquier página que te da rendimientos por criptomonedas es altamente peligrosa y es justamente este el resultado de la gran mayoría que lo han intentado a lo largo del tiempo. El mismo riesgo estás corriendo si tienes tus criptomonedas dentro de un exchange centralizado, esto mismo pudo haber pasado en Bitso, en Coinbase, en Binance o en cualquier otro exchange completamente centralizado. Recordemos que también le estamos dando seguimiento al caso del exchange de OKX, el cual la próxima semana va a cumplir un mes de haber bloqueado sus depósitos y retiros también por un problema interno que involucra las claves privadas de donde se depositan todos los fondos del exchange por estar en manos de una sola persona, un error de magnitud exorbitante tratándose del dinero de los inversionistas. Si eres nuevo en este mundo de las criptomonedas lo primero que necesitas para tener Bitcoin es una cartera en donde tú tengas el control, puede ser una cartera en papel, una cartera en hardware o también una cartera en software. Los exchanges solamente se utilizan para realizar actividades de trading, actividades de intercambio de criptomonedas y fuera de ellos no es recomendable tener criptomonedas estacionadas dentro de estos servicios. En las notas del programa te voy a dejar enlaces a recursos útiles para poder evitar ser víctima del robo o bien del bloqueo de criptomonedas como en estos dos casos que te acabo de comentar. Por último déjame recordarte que no todo proyecto nuevo dentro del terreno de las criptomonedas que veas que sale en todos los canales de YouTube relacionadas al tema de criptomonedas es un buen proyecto y es que se consiguió hacer un ataque del 51% en la criptomoneda Grimm Grim es uno de los proyectos de privacidad que tuvo un micro momento de popularidad el año pasado y que hoy a pesar de seguir activo se considera como un riesgo seguir minando esta criptomoneda al menos durante el tiempo que se consiga resolver este problema que le da el monopolio de minería a ciertas personas. Por el momento se encuentra controlado por el 58% de la red minera, esto permite reordenar la cadena de bloques y además lo peor de todo es que lo hace eh, o lo permite a un costo ridículo, apenas $75 dólares por hora es lo que cuesta reorganizar la cadena y ponerla a su favor. Para que te des una idea, el costo en Ethereum Classic, una red que también ha sido víctima de esta clase de ataques en numerosas ocasiones, se requieren $7,000 dólares por hora para poder reorganizar la cadena. En lo personal esta es una de las razones por las que prefiero invertir en proyectos que ya llevan un par de años en el mercado y no simplemente apostar por las nuevas monedas que no han demostrado lo que pueden hacer o lo que dicen que pueden hacer como hasta ahora lo ha sido por ejemplo Polkadot. Y bien hasta aquí por el día de hoy descentralizado mantén tu estrategia activa porque toda esta semana puede dar muchas sorpresas si no tienes una estrategia escucha el episodio del día de ayer o bien dirígete a los enlaces que te voy a dejar en las notas de este programa.